0: La pédagogie extérieure, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Hmm. L'équipe de CP a fait la programmation « Ouvrir un feu » pour vous aider à démystifier ce phénomène pédagogique et surtout vous aider à l'approprier. Dans ces courtes capsules, nous avons rencontré le professeur Jean-Philippe ayotte baudet de l'Université de Sherbrooke, qui a grandement participé à l'implantation de classes extérieures dans le campus Sherbrookeois. Bonne écoute! Finalement, cette dernière capsule est la cerise sur le Sunday pour moi. Des sujets un peu moins en lien avec les stratégies d'enseignement, mais que je trouve tout à fait intéressants pour initier une réflexion. J'espère que vous avez apprécié la formule balado qui a pris cet atelier pédagogique. J'espère surtout que vous, vous avez trouvé des idées qui vous permettront d'être plus à l'aise en classe extérieure et que vous aurez le goût de profiter de nos très belles installations. Bonne dernière écoute. Donc, la première question pour cette capsule, on en a parlé un petit peu. Euh, mais la réappropriation de notre nordicité. Nous habitons au Québec, euh, c'est rare qu'on a des 35 degrés euh, dans le mois de, de janvier, c'est pas ça qu'on a, euh, mais les classes extérieures sont pas juste pour quand il fait beau non plus.
1: Hein. C'est sûr que quand on est dans ce qu'on appelle une classe extérieure, qui va être plus euh, statique, où on est assis, c'est plus difficile en, en hiver si on est inactif. Je pense qu'il faut apprendre à justement se faire une planification euh, euh, annuelle un peu, voir comment je vais utiliser les lieux. Et euh, c'est certain que je vais peut-être varier bon, les lieux, je vais varier peut-être aussi la durée à l'extérieur des, des, des activités. S'il fait 25 degrés, euh, puis qu'on euh, a un, un couvert nuageux, mais pas trop de soleil, puis que tu sais, c'est une situation idéale. Mais s'il mmh. fait aussi un gros soleil tapant. Bien, il faut quand même penser à tout ça, avoir de l'eau, se protéger. Donc, euh, considérer les lieux, la durée des sorties, l'habillement, je pense que ça fait partie euh, des éléments importants à considérer euh, pour justement euh, se réapproprier la, la nordicité. Je vais vous partager peut-être un peu euh, l'idée dans laquelle euh, on est en ce moment. Dans le fond, je pense que mettre à disposition des personnes euh, formatrices des classes extérieures, euh, je pense que c'est un excellent premier pas pour inciter les, 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 mm. les personnes à aller euh, utiliser les milieux à l'extérieur. Ça amène euh, une visibilité, ça amène un lieu rassurant, ça amène souvent des, du budget pour, euh, pour de la formation pédagogique <rire> comme on le fait en ce moment. Je pense qu'il faut tranquillement amener euh, les pionniers ceux qui n'ont jamais de problème à essayer les nouvelles choses. Après ça, tu as, as les gens qui vont regarder les... Les personnes qui vont toujours lever la main en premier puis qui se disent, ben moi, je vais être prudent, je vais, je vais regarder comment ça se passe, puis si ça va bien se passer, j'irai à mon tour. Ouais. Après ça, tu en as d'autres qui, peut-être un peu plus tard, qui vont arriver peut-être en, en troisième vague, qui vont se dire, ah, bien, tu sais, ça a l'air d'être bien installé, tu sais, de bien se passer, puis là, tu je le fais. Ouais. Ça, ça devient à la mode, puis bon, je, je vais le faire. Puis après, ben, tu as peut-être une autre frange, là, de, de la du corps professoral qui ne va juste jamais le faire parce qu'il est bien dans, dans ce qu'il fait ou, ou, ça, ça, ou ce n'est pas du tout applicable dans son mmh. domaine. Là, parfois, ben, c'est sûr que vous n'allez pas aller faire du titrage euh, en chimie euh, à l'extérieur. Je ne le recommande pas. <rire> 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 euh, tout dépend vraiment des, des contenus et de son mmh. étrange aussi. Puis par la suite, bon, on va souvent planifier nos cours pour euh, bon, le, le, tel cours que je donne tel cycle à l'automne. Bien, je fais ma planif, mais je ne leur donne pas tout de suite avant l'année prochaine. Donc, là, l'année d'après, je vais m'adapter. Euh, même si j'ai plus qu'un groupe, je ne vais pas tout d'un coup, pour le lendemain, là, changer complètement ma planification. Donc, l'année d'après, je vais ajouter un élément différent. Puis, oui, puis la troisième année, je me dirais peut-être que la classe extérieure, j'en j'en ai pas de besoin. Puis, j'aurais envie d'aller me balader en ville pour qu'on aille voir euh, mm -hmm. le bâtiment ou qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans ou dans ce milieu-là, ce parc-là, où on va juste utiliser un grand espace pour faire ce que je voudrais faire. Et là, progressivement, on va transformer notre approche au milieu à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut donner vraiment quelques années, parce que pour que ce processus-là se passe.
0: mais c'est super intéressant. En fait, c'est comme un apprentissage aussi pour l'enseignant, en fait. On y va par ben, étapes. ben oui. Je vais donc avec la seconde question qui est euh, combler le déficit nature euh, par, euh, par aller dehors, enseigner et apprendre à l'extérieur. Je trouve ça le fun d'avoir euh, l'idée de la classe extérieure. Là, je, je garde classe extérieure vraiment en termes d'infrastructure pour dire on, on va éliminer un peu ce déficit nature-là.
1: C'est une, une bonne et grande question premièrement pour, <rire> pour y aller de façon un peu plus concrète là, dans... Dans la réponse, c'est certain que ce qu'on qu semble voir dans la recherche, c'est être en contact avec la nature au niveau de l'être humain, ça semble avoir des effets bénéfiques euh, sur le notamment sur le stress, par exemple, sur le bien-être. Donc oui, il y a des impacts euh, véritables d'être en nature. Si vous êtes extrêmement euh, stressé, vous vivez une situation pas facile, allez marcher euh, en pleine nature, en forêt, c'est rare que la personne va ressortir et se dire « je me sens pareil comme avant ». C'est sûr que si tu es mm -hmm. à l'extérieur et que tu, euh, tu mets une chaise de plage en plein milieu d'un terre-plein sur une autoroute, mais... <rire> tu es peut-être à l'extérieur, mais ce n'est peut-être pas là où ça va être le plus reposant. <rire> je vais dans l'extrême, mais on parle vraiment mm -hmm. ici de, de lien avec la nature. Avant d'apprendre à défendre ou à protéger... Euh l'environnement ou les, les milieux dans lesquels on vit, bien, je pense qu'il faut apprendre à les apprécier, puis à les découvrir et à les connaître. Donc D'être à l'extérieur, si on peut apprendre à apprécier nos milieux de vie, ça va être peut-être plus facile par la suite de pouvoir euh, euh, vouloir les défendre ou les protéger ou sentir qu'on a qu'on qu peut agir. Quand je suis à l'extérieur, mm -hmm. j'apprends à habiter les lieux, puis que je, vois, puis que je, je profite des lieux, bien, mm -hmm. après, ça peut être plus facile de, de, de voir qu'est-ce que ces lieux-là m'apporte et de protéger. Je pense que de, de, de permettre aux gens d'apprécier euh, la nature avant de juste parler des problèmes globaux, qui mm. loin d'eux, euh, c'est extrêmement important pour qu'on sente qu'on a un pouvoir d'action et qu'on qu comprenne aussi pourquoi on doit le faire, qu'on ne se fasse pas juste dire « fais ça parce que c'est bien pour euh, la planète », mais sans le vivre en dedans nous.
0: Oui, tout à fait. J'ai été... Euh... Mon conjoint et moi, on a enseigné cinq ans au Nunavik, puis euh, il y avait des endroits tu sais, que, que, je veux dire, on s'y rendait, par exemple, à Motoneige, mais il y avait peu de pas d'hommes, tu sais. Puis on pouvait trouver là, sur le bord des rives tu sais, des, des vieilles bouteilles ou des trucs comme ça, puis ça avait clairement été apporté par l'eau. Tu sais. Puis on se disait, mais on est 400 au village, là, tu sais. puis on est à je ne sais pas combien de kilomètres du village, c'est clairement pas le vent qui a apporté ce petit sac de chips-là, là. ça vient clairement de l'eau. Puis quand on est revenu ici, euh, là, on, on a l'air un peu des fous qui on va au parc, on ramasse des trucs qui sont <rire> qui sont dehors. T'sais, on a tout le temps des sacs de déchets un peu partout, puis on ramasse ça parce que justement, on l'a vu dans des espaces, comme vous dites, on, on a été mis sur le fait, on l'a vu dans des espaces où il n'y avait rien. C'est en plein milieu de la toundra, mais il y avait des déchets. Tu dis non, non, on fait quelque chose de mal, puis on fait quelque chose de mal ailleurs. T'sais. Essayons de, de faire ce changement-là.
1: C'est un, un autre excellent exemple pour les personnes qui, euh, qui nous écoutent encore après ces trois questions. Je <rire> pense que c'est un autre bel exemple justement de, 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 de qu'est-ce qu'on peut faire et comment le faire. Il faut vous donner des petits objectifs au début, mais par la suite, bien, vous avez la chance peut-être de développer avec vos étudiants euh, des projets communautaires où vous pouvez peut-être développer mmh. des partenariats avec euh, des, des organismes. Euh, euh, dans, dans la communauté puis par la suite on peut faire des projets qui reviennent année après année dans lesquels euh, les étudiants vont, vont s'inscrire mais qui vont être vraiment signifiants qui vont être très concrets donc à force d'apprivoiser notre milieu comme ça, ça nous donne des idées puis on peut faire euh, des initiatives qui reviennent année après année je pense à un cégep justement à Montérégie il euh, y a un prof qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est en lien avec la pollution lumineuse Bien, ils ont un projet de recherche euh, longitudinale où les étudiants et étudiantes vont, année après année, collecter des données en lien wow. avec ce
0: projet
1: de recherche là euh, qui est fait pour étudier la, la pollution lumineuse. Mais euh, ce sont vraiment des approches après qui sont très ancrées dans, dans les milieux puis qui ne sont pas nécessairement transposables d'un lieu à l'autre, mais ça peut prendre plus de temps à développer, mais par la suite, ça peut devenir vraiment euh, très signifiant.
0: Oui, c'est ça, ça devient un levier, en fait.
1: Oui, puis ça peut devenir un levier pour faire des apprentissages concrets, mais ça devient aussi un levier pour les personnes qui enseignent. Parce que ça devient motivant. As ton projet que tu es en train de mener année à année après, euh, avec, les, avec les, les, les groupes auxquels tu vas enseigner. Donc, c'est certain que tu deviens euh, euh, avec une motivation supplémentaire comme, euh, euh, comme personne formatrice parce que tu as en plus un projet qui peut se greffer, qui n'existait pas qui va te motiver encore plus.
0: Oui. Mais on dirait qu'on est comme en train de répondre un peu par la bande à la dernière question là, des capsules de comment entrevoyez-vous la, la pédagogie extérieure dans les prochaines années au Québec. On dirait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de positifs, puis il y a beaucoup de... C'est peut-être plus grand que ce qu'on peut imaginer.
1: Tout à fait. C'est euh, pour ça que je vous disais, ben il faut se donner le temps. Euh, une classe extérieure, la première année, c'est une excellente initiative. C'est un très bon premier pas. Mais pour moi, c'est vraiment pour venir imaginer un peu euh, un nouveau milieu qui s'offre à nous, qui est tout ce qui se passe à l'extérieur, qui est dans le fond tout ce qui est notre communauté, la vraie vie euh, en dehors de, de ce qui est l'institution académique. Et euh, je pense que c'est un peu ça que représente la classe extérieure. C'est le symbole d'aller ben, à l'extérieur, oui, pour être à l'extérieur, mais pour que, pour que nos enseignements aient du sens, euh, face à, aux, aux étudiantes et étudiants. Puis je pense qu'il faut euh, donner le temps au projet de se développer. Puis plus on va laisser le temps euh, à ces initiatives-là de se développer, aux personnes formatrices, de développer une expertise, de gagner en confiance et de devenir à leur tour euh, des personnes qui vont accompagner d'autres personnes formatrices qui n'osaient pas le faire, Bien, je pense que c'est là où on va vraiment avoir un gain. Puis, euh, quand on s'en va dans cette zone-là, je pense qu'on ne peut pas tout prévoir ce qui va se passer. Mais si on laisse aux personnes enseignantes cette liberté-là, je pense qu'il va se passer du beau, des projets qu'on n'aurait pas pu voir euh, venir si on n'avait pas laissé ces initiatives-là se, se placer. Donc, je pense qu'il y aura de plus en plus de milieux qui vont continuer à utiliser euh, les milieux à l'extérieur pour pouvoir euh, euh, enseigner. Après ça, dans quelle mesure ça demeure euh, un inconnu mais chose certaine, on est plusieurs personnes qui travaillons à, euh, à l'implantation d'un continuum du pré-scolaire jusqu'à l'universitaire pour qu'il y ait une forme de cohérence au niveau pédagogique puis au niveau de, de, de ce qu'on vise comme développement là, chez, chez les personnes apprenantes.
0: Oui, je trouve ça beau parce que ça donne, on dirait, un petit peu plus de, de luisant à tout ce qui est éducation au Québec. On est comme entouré de négatifs en enseignement. Puis je trouve que des, des, des initiatives comme ça, comme justement les classes extérieures, nous donnent un petit... Euh, ben là, je sais pas, il y a du monde de plus en, de plus, en plus engagé, puis de... C'est des gens cool en hein, enseignement qui veulent faire des trucs cool. <rire> Donc on dirait que c'est beau, là, ce qui s'en vient.
1: <rire> ben, je pense qu'il faut, euh, faut chercher euh, ces, ces personnes-là parce que, euh, évidemment, ben, dans tout système, il y, a, il y a toujours des enjeux, des problèmes, puis des, des, des éléments qui vont nous bloquer, mais à un certain moment, je pense que si on veut survivre dans la, la profession, il faut avoir des, des projets stimulants, puis être dans la, dans la critique, c'est extrêmement important de le faire, mais il ne faut pas être juste dans la critique parce qu'après ça, bien, ça devient difficile d'avoir euh, le goût encore de continuer à faire ce qu'on fait, donc je pense qu'il faut continuer... Oui à critiquer, de critiquer ces constructifs, là, pour moi, c'est pas juste chialer, là, c'est important, oui, oui, oui. parce que sinon, ben euh, on perd vraiment, là, un levier important, mais à la fois, je pense que c'est important de, de, de s'engager dans des projets positifs qui nous donnent de l'énergie, parce que, euh, sinon, ben on va avoir de la difficulté là, à passer à travers tout ça, donc, si vous avez des projets qui vous donnent de l'énergie à travers ces milieux-là, je pense que c'est important de le faire, retrouvez-vous entre vous, et oui. Si on vous dit que ce n'est pas possible, laissez euh, le fardeau de la preuve aux autres. <rire> vous à C'est beau,
0: pas. ça! C'est beau, j'aime ça!
1: Souvent, bien, ce que je dis aux gens, bien, faites juste le faire, parlez-en pas, puis arrangez-vous pour que ça se passe bien. Puis après ça, ça, quand ça s'est bien passé, bien après ça, souvent les personnes qui, euh, qui sont à la tête euh, des, des organisations, ça va les rassurer. Oui. Donc après ça, si on demande à faire quelque chose de nouveau puis qu'on ne l'a jamais fait, Bien, souvent, il va y avoir une prudence où on va essayer de faire attention. Puis là, c'est plate parce que tu n'as jamais pu faire ta démonstration.
0: Non, c'est Donc... ça. Il y a une résistance à la nouveauté. Puis on ne se le cachera pas. Je pense que pour être un bon enseignant, comme vous avez dit un peu plus tôt, on aime ça être organisé, on aime ça être planifié. On est tous un peu rigides sur les bords, les enseignants. Tu sais? Puis notre direction, bien souvent, ce sont des anciens enseignants. c'est ça, on, on aime ça quand on sait que ça va bien aller. Mais je trouve ça le fun, ce conseil-là. Je pense que c'est ce qui clôt euh, nos, euh, nos trois capsules. Euh, je pense qu'on a eu des belles réflexions ou en tout cas des belles boutures de réflexion pour, euh, pour les continuer de manière autonome.
1: Quand on s'en va dans cette zone-là, je pense qu'on ne peut pas tout prévoir ce qui va se passer. Mais si on laisse aux personnes enseignantes cette liberté-là, je pense qu'il va se passer du beau, des projets qu'on n'aurait pas pu voir venir si on n'avait pas laissé ces initiatives-là se, se placer. Donc, je pense qu'il y aura de plus en plus de milieux qui vont continuer à utiliser les milieux à l'extérieur pour pouvoir enseigner. Après ça, dans quelle mesure ça demeure un inconnu? Mais chose certaine, on est plusieurs personnes qui travaillons à, à l'implantation d'un continuum du pré-scolaire jusqu'à l'universitaire pour qu'il y ait une forme de cohérence au niveau pédagogique, puis au niveau de, de, de ce qu'on vise comme développement là, chez, chez les personnes apprenantes.
0: Merci beaucoup pour le partage.